0: Hei alle sammen! Håper det står bra till med dere, og at dere har fått startet ordentlig på det nya året. Jeg er i gang! Jeg er i gang, det betyr at jeg har startet, och jeg ikke bare er i gang, men jeg håller på med mange ting. Det er ofte sånn at når man begynner på ett nytt år, så er det mange ting man ska gjøre, og det er lite travelt och litt sånn, men... Jeg trives bedre med å være travel enn å ikke ha noe å gjøre. Så det er veldig bra. Den siste tiden så har det jo som vanlig skjedd en del forskjellige ting. Jeg er veldig fornøyd med at FRP nå har gått ut av regjering. FRP, altså Fremskrittspartiet. De gikk ut av regjering her for noen dager siden. Og det var fordi eh, Norge tok hjem en kvinne som har vært aktiv i IS, eller ISIS, eller Daesh, for dere som snakker arabisk, eller en del andre språk. Der, eh, altså Norge tok hjem da en kvinne, IS-kvinne, kaller man disse damene, eh, og de to barna hennes, fordi den minste gutten var syk og... Det var risiko for at han kunne dø hvis han fortsette å være i den Al-Hol-leiren i Syria. Um, det har jo vært diskutert veldig mye rundt dette her. Skal vi ta hjem disse kvinnene og barna deres, eller skal vi ikke? Så dette her er uh, styrt og bestemt av da, politikere, politiske prosesser. Det er jo en del ting som bestemmes av politikere, og som rett og slett handler om politikk. Så da var det sånn at vi hade fire partier i regjering, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre med Erna Solberg som er statsminister, og så FRP. Og når da regeringen bestemte sig for å ta hjem denne kvinnen, fordi hun da hadde en syk sønn, da sa FRP at nå har begere rent over at begre renner over. Beger er en type kopp, så hvis du heller mye vann i en kopp, ikke sant? så plutselig er det ikke plass til mer vann, da renner vannet over. Så når vi sier at begre renner over, da er du kan se for deg en kopp eller et glass med vann som renner over fordi det er fullt. Så når FRP sa at begre har rent over for oss, dette var det som gjorde at uh, vi ikke ville være i regjering lenger, så var det møter og mye styr. At det er mye styr, det betyr att det er litt kaos. Det var mye styr, uh, og så bestemte FRP sig for å gå ut av regjering. Det gjorde de fordi de mente at politiken som nå uh, har blitt ført, å føre betyr å lede eller å uh, bestemme noe på en spesiell måte og gjøre det. Så den politikken som har blitt ført, den synes FRP var for grå. Det at de sier at politikken var grå, det betyr egentlig at denne politikken ikke hadde noe klar retning. At vi går den veien eller den veien, det var liksom ikke noe som var bestemt. Og FRP er jo det øh, partiet som er lengst til høyre i politikken. Øh, i regjeringen, og det høres jo litt rart ut, fordi, ja, men hva med da Høyre? Høyre heter jo Høyre. Hvorfor er ikke Høyre lengst Høy Høyre? <laughs> Vel, det er, dette handler jo om politiske sider, um, og selv om vi har et parti som heter Venstre, så betyr ikke det at Venstre er helt til Venstre. Da har vi et parti som heter Rødt, som er mer sånn nesten kommunistpartiet, Vårt ikke sånn kommunist som man tenker kommunist, men altså de har en sånn type tankegang da. Så FRP er lengst til høyre uh, i politiken vår, og det betyr at de, uh, for dem så ble det veldig vanskelig den i IS-kvinnen ble tatt hjem, fordi de uh, er veldig opptatt av en streng invandringspolitik. Så FRP, det kan ju hende at noen av dere har merket det, at dere har fått noen krav eller at det har ett bestemt noe som handler om innvandrere å gjøre. Og dette er jo igjen da politikk. Så da sier FRP at nei, nå, dette var nok. Nå har beggeret vårt rent over. Denne IS-kvinnen er liksom symbolet på at politiken vår ikke øh, vinner frem. At noe vinner frem betyr at det... Det kommer frem, eller at de får det sånn som de vill. Og då bestemte FRP seg for gå ut av regeringen. Det er ikke så veldig ofte et parti frivillig bestemmer seg for å gå ut av regjeringen, men de mente att det var så uh, lite av det de ønsker uh, i forhold til politiska bestemmelser, som har da gått gjennom. De föller at uh, alt det de sier og sånn, det blir ikke har tatt hensyn til, eller de blir ikke hørt. Og da sa de at nei, det er det bedre for oss å gå ut av regjering, i stedet for å være i en regjering der vi har, um, der vi har en politik som vi ikke er enige i. Uh, mange av oss var glad for at vi gikk ut. Jeg er ikke uh, glad i FRP's politikk. Og det er fordi uh, jeg synes de fokuserer på ting som det fokuserer på en del ting som jeg mener ikke er viktig. For eksempel billigere alkohol, billigere tobakk. Ehm. Um, ja, det er opptatt av bompenger, jeg er også opptatt av bompenger, men det er liksom ikke det første jeg er opptatt av. Jeg er mer opptatt av da, for eksempel utdanning, ikke um, Det er for en streng innvandringspolitikk, det er ikke jeg. Jeg, jeg er for at man skal ha, man må jo ha litt uh, kontroll på ting, at man skal ikke bare ha åpne grenser, men jeg synes ikke at man ska gjøre det så vanskelig for innvandrere å komme til Norge og starte et liv her, for vi trenger flere mennesker i Norge, vi har får ikke nok barn, vi er ikke nok folk. Um, eldrebølgen kommer, og eldrebølgen, det betyr da gamle mennesker som blir eldre og eldre. Det som en, Tsunami av gamle, vi kaller det for eldrebølgen. Og de blir gamle, de må på sykehus, sykehjem. Det er ikke nok folk til å ta seg av dem. Å ta seg av noen betyr at man passer på noen. Så vi har ikke nok nordmenn da, til å passe på disse gamle. Og da trenger vi folk som kan hjelpe oss. Vi har heller ikke nok nordmenn til å utvikle landet videre, tenker jeg, sånn så vi tänker på infrastruktur, hurdan land är byggt upp, teknologi eh og så vidare så trenger vi eh, kompetens fra andre land. Kompetens är det man kan. Det vet kompetens Norge. Är liksom den kompetensen Norge har då. <laughs> så jag syns att vi trenger fler folk fra andra land och så syns jag att det är en berikelse att få folk fra olika land. En berikelse betyr noe som på en måte gjør deg rikere, men ikke i forhold til penger, men i forhold til, um, vi kan se si bekjentskap eller vennskap, eller at du blir ett bedre menneske når du er sammen med den og den personen, for eksempel sånne ting. Um, jeg synes det er en berikelse at vi har alle dere her til lands, du vet sånn, til fjells, til fots, og til lands. Det betyr her i landet. Så at vi har så mange flotte innvandrere her, syns jeg er väldigt bra. Jeg liker heller ikke å kalle dere for innvandrere. Um, for det var en dame som heter Safia Abdi Hose. Hun har bodd i Norge i, vet ikke, 30 år. Hun er opprinnelig fra Somalia. Hun er sykepleier. Hun har... Uh, hun har gått på alle fjelltopper, flere fjelltopper enn meg. <laughs> hun snakker godt norsk. Hun sa uh, i, i sånn foredrag hun hadde da, hun snakket foran mange mennesker. Og så sa hun, «Jeg vil ikke være innvandrer lenger. Jeg har gått på alle fjelltopper. Jeg jobber i Norge. Jeg har utdannelse. Jeg snakker godt norsk. Jeg kan skrive uh, på norsk. Jeg har barn här. Jeg er gift med en nordmann. Jeg vil ikke være innvandrer. Jeg vil være medvandrer. Og det er noe litt annet. En medvandrer er jo en som går sammen med noen. Altså hun går sammen med andre nordmenn. Så hun sier, jeg er ferdig vandret. Å vandre dere, det betyr å gå. Ikke sant? Så innvandrer betyr noen som går in går in i landet på utvandring eller utvandrer er jo noe som går ut, ikke sant? Men hun Safia Abdi Hose, kan du google, sjekke opp. Hun sa, «Jeg vil ikke være innvandrer, jeg er ferdig vandret. Jeg har gått på alle fjelltopper. Jeg vil være medvandrer. Jeg vil gå med dere. Jeg er en av dere.» Det synes jeg er sterke ord, og jeg synes uh, av og til at uh, mange nordmenn kanskje snakker mye om innvandrere og innvandrere, men når blir man ferdig vandret? Blir man aldrig ferdig vandret? Eller kan man være en del av samfunnet og ikke bli kalt for innvandrer? Um, ja, så det er uh, litt sånn tankekors. Et tankekors, det, det er noe vi må tenke litt extra over. Tankekors, du vet kors, som kors som Jesus hang på da. Det er kors. Og tankekors er liksom et kors i tankene som vi tänker litt ekstra på. Så det er et tankekors. Du er ikke innvandrer, du er medvandrer. Du er ferdig vandret. Ok, uh, i forrige uke så var jeg på begravelse. Og tänkte tenkte jeg skulle fortelle lite om det, det jeg tror en del av er kanske lurer litt på dette her med begravelse hvordan er det i Norge og så videre begravelse er jo den seremonien vi holder for noen som er død um, det var sånn at mammaen min har en kusine som heter Jorunn og Jorunn uh, var gift med en mann som heter Morten i mange år um, ikke så mange år som de var gift faktisk de var gift i syv år, men de hadde vært sammen i 18 år også i fjor, nei, 2018, så fick Morten kreftdiagnose. Det er jo dessverre alt for mange som får kreft, både her til lands, det betyr här i Norge, og generelt i verden. Så han, Morten, fick en aggressiv krefttype. Jeg husker ikke hvor han hade kreft, men det var i hvert fall en kreft som han ikke kunne overlevde. overleve, unnskyld, som man ikke kunne overleve. Kreft er jo da når man har tumor i kroppen, ikke sant? At cellene samler seg, og man får sånne kreftsvulster. Svulst heter det på norsk. Um, og vi syns alle det var litt rart, fordi han, Morten, var uh, veldig sunn. Han var veldig aktiv, spiste väldigt riktig, var slank, var sporty, um, positiv type og sånn. Så alle ble veldig overrasket når han da faktisk... Um, fikk kreftdiagnose. Han døde 30. desember, øh, rätt för det nya året startet. Og joren som da hadde vært gift med han, hun blev da enke. Man blir enke. Damene blir enke, och mennene, hvis de mister kona si, så blir de enkemann. Man kaller det for enkemann, eller enke for dame. Så, um, og det er jo veldig tøft å miste noen, selv man vet kanske at noen har en alvorlig sykdom, en alvorlig diagnose. Så er det likevel, jeg tror man aldri blir klar for å miste noen, selv man vet at denne personen ikke har lang tid igjen på grund av sykdom. Så er det likevel veldig, veldig vondt. Så en mistet da mannen sin. Uh, og... Forrige ukes, var det 16. januar, så var det begravelse for Morten. Da er det sånn at eh, Jorunn hun hadde publisert på Facebook at det skulle være begravelse. Da skrev hun hvor det skulle være skulle være en kirke og klokka og sånne ting. Eh, det pleier også da være sånn at man setter inn en dødsannonse i avisen. En dødsannonse er rett og slett en uh, liten tekst, der det står at en person... Det står ofte da, navnet til personen som døde. Og så står det familien, vem som er nærmeste familie. For eksempel kone, barn uh, og sånne ting. Og under så står det gjerne et dikt eller noe pene ord. Uh, og så till slut så står det når bisättelsen skal være. En bisettelse betyr da når man skal... Eh, har begravelse. Og når man da eh, har bisettelse, så kommer både familie, venner, kollegaer, nabor, bekjente. Altså folk som ikke kjenner noen så godt, men likevel vet hvem den personen er. Da kommer man i denne begravelsen. Eh, begravelsen jeg var i, det var i en kirke i Bærum, og det var... Eh, Ganske liten kirke, egentlig. Um, hvis noen skal begraves i kirken, de fleste gjør jo det her i, i Norge. Ikke begraves, unnskyld, ikke begraves i kirken, men at begravelsen er i kirken. Ja, hvis begravelsen er i kyrken så uh, er det sånn at man bør møte opp i god tid før begravelsen starter. Så for exempel denne begravelsen jeg skulle i, startet klokka 12, men jeg kom ti over halv tolv. Um, det var litt for å finne plass og sånne ting. Og hvis du for eksempel skal i begravelse til noen, og hvis du har mistet en nabo, kollega, venn eller noe sånt, så er det någon ting som du bør vite. Du bør kle dig i svarte klær, helt svarte klær. Um, det er for oss da for å vise at vi sørger. Det er en, for oss er det en Farge, det er jo ikke en farge, men det viser at vi er i sorg, og at vi viser respekt til den som er død. Vi kler oss i svart for å symbolisere på en måte at dette er en sorgens dag. Uh, kler deg i svart. Kom tidlig, kanskje 20 minutter før man starter. Og så er det en annen veldig viktig ting. Når det gjelder hvor du skal sitte i kirken, så uh, må du huske at de som er nære familie, helt nære familie, de ska sitte helt föran. Där ska inte vänner sitta, där ska inte familje, kollegor sitte. där sitte. sitter familjen. De är ofte tidlig ute, familjen. Men visst du ehm, visst var en person som var i din familje eller låt oss säga si du var gift med en norrman eller något sånt, så kan du sätta dig lite längre fram. Visst du var vän eller kollega eller något sånt så gärna sätt dig lite längre bak. For det er litt sånn, de som er nærmest, den som har død, de sitter foran. Og så er det sånn man setter sig lenger og lenger ned, ettersom man er nær eller eh, bare bekjent, kanskje, av den som er død. Og så er det da, hvis det er en sånn kristlig begravelse, så er det en prest som både taler, og så når man kommer inn i kirken før det starter, så får man en, en sånn, Uh, hva skal jeg si, ikke en brosjyre, Nej man får en, uh, jeg vet ikke hva det heter, papir da, der det står ofte bilder av den som døde, og så er det nu forskjellig vad de skal lese fra Bibelen, og så er det noen sanger, uh, noen sanger, så står det kanske at det er solosang, da betyder det at det har en eller annen person som skal synge uh, en sang alene, så står det at uh, det er noe alle skal synge. Vi uh, du ikke kan de sangene, så kan du på en måte, du må ikke synge. Men ja, i hvert fall sånn er det. Um, og så, når begravelsen er ferdig, så hører man at uh, klokkeren ringer i, i klokka. Sånn, tung, 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 ikke sant? Sånn type lyd fra klokketårnet. Og da eh, de som skal bære kista ut, for den døde ligger i en kiste. Det heter kiste. Den er vit eller naturfarget, det er litt forskjellig. Og de som skal bære kista ut, de går foran til kista. Ofte er det menn, sterke menn som bærer, men det kan også være kvinner. Men de som er nære i familie ofte, eller nære venner eller noe sånt. Så bærer de kista ut, og så følger da, gå familien som sitter foran, de begynner å gå bak sista først, og så fyller man på rekke etter rekke. Så de som da satt bakerst i kirken, de går sist ut. Så hvis du, sitter, hvis du ikke kjente denne person så godt, så skal du ikke sitte foran, det har du sikkert forstått nå, så du sitte lenger bak, og så skal du også gå sist ut. Du skal ikke gå først. Det, først kommer kisten med den som var død, og de som bærer den, så kommer familien, så kommer litt fjernere slektinger og familie, så kommer da venner, kollegaer og så videre. Det er to forskjellige måter man gjør det på, i forhold til uh, det som skjer man kommer ut av kirken. Noen velger kremasjon i Norge. Kremasjon betyr at uh, man brenner kisten og kroppen uh, på ett krematorium, det var det som skjedde med han Morten. Han ble, altså, Kisten ble bært direkte ut uh, inn i en bil, og så på en måte tok vi farvel med kist, kisten da, uh, i den bilen, og så tok vi med blomstene som uh, hadde blitt gitt, og så la vi det inn i bilen. Og så uh, bar de uh, ja, kisten inn i bilen, og bilen kjørte. Så sto vi der snakket litt og gråt litt og sånne type ting, og så dro vi på Vi som ville dro på et sånn, en minnestund, heter det. Det er ikke alle som har det, men en del har det. Minnestund er da eh, at man møtes sammen. Ofte er det mat. Man sitter og gjerne snakker sammen om den som døde, forteller historier. Noen håller taler, noen snakker og forteller, noen minner de de har. Man spiser sammen, man gråter, man ler litt og tenker på gode minner, og så videre. Eh, og så er det sånn at någon andre, de eh, velger å bli begravet i jorda på kirkegården. Og da er det sånn at eh, når kisten da blir tatt ut av kirken, så går man da etter, og så går man frem til graven, der de allerede har gravd et hull i bakken. Der skal kisten senkes ned. ned så ska tas rolig inen och då tar man också med alle blomsterna ehm um, och lägger det runt uh, på backen men inte ner i hullet. Ner i hullet där kistan ska være, kan det henne man uh, tar noen roser. Så sånn en og en rosen hvis man har med sig en rose. Men de kransarna med blomster eller de blomsterbuketterna, de lägger man uppå till slut når man har gravd over med jord. Men å grave over med jord, det tar litt tid, det gjør man ikke samtidig. Så man ser at kisten blir eh, senket ned i jorda, og så er det noen som kommer og graver over da, litt senere, og så blir blomstene lagt på toppen. Och da står presten ute eh, og sier «av jord er du kommet, av jord skal du bli, av jord skal du atter gjenoppstå». Du kommer fra jorda, du ska bli till jord, och du skal komme på ny, på en måte. Så dette er litt liksom forskjellig. Eh, både når man skal kremeres och når man begraves i jorda, så är det att sånn at når liksom kista har gått inn i bilen, eller gått ned i jorda, så, så går man bort till den som har mistet den, eller de som har mistet den personen, og sier kondolerer. Då tar man den i honna, gir gjerne en klem, ondolerer Simon. Um, og det er viktig at man sier for å vise sin respekt. Så selvfølgelig så er jo jordhund i min familie, hun er jo kusina til mamma. Så vi klemte jo hverandre og vi gråt og det var Var jo veldig trist, fordi Morten han var bare 57 år. Så noen forlater oss tidlig, og noen blir gamle. Sånn er det jo i livet. Vi, vi vet ikke hvor lang tid vi har här på jorda. Um, Och det er jo derfor det også er väldigt viktig, tenker jeg, å prøve å, å være en så god person som mulig, prøve å være snill, være hjelpsom mot andra uh, prøve å tilgi hvis det er noen som har gjort noe galt mot dig. prøve å tilgi, prøve å gå videre, ikke være bitter. Hvis man er bitter, så er man veldig sint på noe, og så bli, blir man ikke ferdig med det. Ja. Um. Så sånne ting tror jeg er, er veldig viktige. Og så er det jo sånn typisk sånn klisjé, <laughs> som man sier at du må ta hver dag som om det var din siste, og sånn. men det er faktisk noe sannhet i det, at man må, man må tenke at uh, man lever i dag. Altså, jeg vet jo ikke hva som skjer neste år. Jeg prøver jo så godt jeg kan å være sunn og være i god form og sånne ting, men jeg vet jo ikke hva morgendagen bringer eller hva neste år bringer. Så jeg tror det er veldig viktig å prøve så fokusere på der man er nå, og så syns jeg det er veldig viktig at man er takknemlig for det man har. Jeg tror vi ofte glemmer det. Vi glemmer liksom å tenke på, vi tänker ofte på vad vi ikke har, og vad vi ikke har fått til, og vad vi ikke har kjøpt, og vad vi ikke eier og sånn. Men jeg synes det er bedre hvis vi prøver å tenke på vad vi faktiskt har, og hvor heldige vi er, ikke sant? Uh, her i Norge så lever vi jo i et land der det er fred, det er ro, vi har et demokrati som fungerer, vi har gratis utdanning, vi har et helsesystem som fungerer, vi har ytringsfrihet, vi kan si vår mening. Det er mange ting som uh, vi kan være takknemlige for, da. Så det jeg gjør før jeg legger meg hver eneste dag, det att at jeg pleier å tenke over tre ting som jeg er veldig takknemlig for. Det kan være att jeg er takknemlig for at jeg har en så god familie. Det kan være at jeg er takknemlig for at jeg uh, har min egen bedrift, for eksempel. Jeg kan være takknemlig for at jeg får hjulpet så mange folk på YouTube. Jeg kan være takknemlig for at jeg har en fin hund. Ja, jeg kan være takknemlig for att jeg lever i ett fredelig land, eller at jeg får spise hver dag. Mange sånne ting. Så det kan du også prøve hvis du ikke har gjort det før. I stedet for å på sånne negative ting og alt du ikke kan og sånne ting, tenk heller på, hva er jeg takknemlig for? Vad har jeg lyst til å tenke litt ekstra på? Og så være takknemlig for det man har da. Jeg tror det er veldig viktig. Um, jeg håper att... at... Um, det kommer til å gå greit med jorden videre. Vi sier jo, når noen da er død, så sier vi kondolerer til den som har mistet noen. Og så sier vi vil i fred. Altså, sånn som man sier på engelsk rest in peace, så sier man på norsk vil i fred til den personen. Så, sånn er livet. Livet er uh, uforutsigbart. Det betyr at vi vet aldri helt hva som kan komme, hva som kan skje og så videre. Så vi må ta vare på varandra och vara snille mot varandra och vara gode vänner, nabor, kollegor och familjemedlemmar och så vidare. Mm. Så då hoppas jag att det i vart fall vet lite mer om, om dette med begravelse da. Det är ju det er jo ikke så lätt att veta hur man ska uppföra sig, vad ska man göra, vad ska man ikke göra och såna ting. Så det är på något emot nog lärare säger tänker jag då. Nu över till något annat. Eh, nå sitter jag här på kontoret mitt och har nettop kicket eh min nya webbsida. Jag ska lage en ny webbsida till eh skolan min. Så det blir väldigt spännande. Jag har haft möte med et designfirma, og de ska lage en ny webbsida. Och då tänkte jag att det skulle också ha eh mye av det til, til uh, de ti største språkene, altså språkgruppene av dere som følger meg. Uh, så jag tänkte jeg skulle sette ut en litt sånn undersøkelse på Facebook og se hvilke land folk kommer fra, hvilke språk de snakker, slik sånn at kan ha uh, forskjellige språk på websiden min, så det gleder jeg meg masse til. Uh, og nå begynner ting å komme opp og stå. At noe er opp og står, det betyr att det fungerer vi brukar stå värbestå för många ting. Ehm uh, att nu va upp och stå det i gang, det fungerar det bra. Så det, det blir spännande. Eh uh, jag tänker på det är ju kanske många av er som kanske lurar på av och till om det skulle starte ett egen bedrift eller lura på hur det fungerar och sånt i Norge och då vill jag säga si att uh, det är absolut möjligt att ha en egen bedrift. Det är ju lite papirarbeid og litt sånne ting å tenke på, men, men det, er jo, det er jo mulig. Jeg tror veldig mange nordmenn er veldig redde for å ha en bedrift, starte bedrift. De vil gjerne en del, for eksempel lærere da, vil gjerne jobbe i kommunal, kommunal sektor. eller kommunale jobber, fordi de synes det er trygt, og de synes det er litt sånn lettere å være ansatt. Uh, men i mange andre land så er det jo veldig vanlig at man har en bedrift, en familiebedrift, at familien starter noe eh, sammen. Det er ikke så vanlig her i Norge, men jeg synes det, det gir gode muligheter til å skape sin egen arbeidshverdag. Og det synes jeg er veldig bra. Og, og jeg vil jo se si her i Norge så er det jo, eh, man har jo ikke så mye konkurranse. Det er jo et land der det ikke er så mange mennesker. Mens i andre land, hvis man har en bedrift, som man tänker at det også kommer til å være mange som eh, også har, eh, ja, som er, hvor det er konkurranse da, mellom bedriftene. Så her synes jeg det er litt mindre av det. Jeg selv er ikke så veldig sånn konkurransemenneske. Noen tror kanske det, at jeg er veldig sånn, å, jeg ska konkurrere og jeg ska vinne og sånn, men nei, <laughs> jeg er ikke sånn. Når det gjelder for eksempel å spille spill, Spille kortspill, spille forskjellig brettspill, spille, vet ikke, Playstation, Nintendo, øh, alle sånne ting, så er jeg ikke opptatt av å vinne. Uh, Vi sier jo på norsk at det er mange som er dårlige tapere, så hvis de taper, så blir de bare så sure og vanskelige. Jeg, for mig så er det, hvis jeg taper eller vinner, så er det egentlig litt sånn det samme. Det høres kanskje litt rart ut. Har du konkurranseinstinkt? Er du sånn at du må vinne hvis det er noen konkurranser, eller spill, eller noe sånt, eller sport, eller ja. Det er noen som har det. Og så, noen er gode tapere. De klarer å ta på det går bra. Noen er faktisk dårlige tapere. De klarer ikke å tape, de, de blir sinte, sure, og så videre. Vi er litt forskjellige typer da, egentlig. Så, hvis du er en dårlig taper, så... Uh, kan det hende at du blir veldig irritert for sånn type ting med, med spill og sånn, men jeg, har, jeg selv har jeg så, jeg vet ikke, jeg er ikke noe sånn konkurransemenneske. Jeg tenker, ok, du vinner for deg selv, og jeg vinner for mig selv, og ja, sånn er det. Ja, <laughs> det er, uh, ja. Jeg, uh, jeg vil jo si at det der, uh, uh, jeg lagde jo, Forrige gang så lagde jeg en sånn podcast der jeg snakket om positive ting som har skjedd i 2019. Og det er jo sånn nå, før jeg skulle lage denne podcasten, så gikk jeg inn og skulle se på vad jeg kunde snakke om da, om det var noe spesielt som kanske kunde være interessant. Men jeg syns det er, fortsatt er det drap, og det er vanskelig, og det er noe som har skjedd, noen som har slått noen, det er vold, det er, ja, veldig mye sånn, negativt. Um, så jeg, uh, ja, jeg kjenner att jeg ikke orker å snakke så mye om det. Jeg foreslo jo at dere følger med på klartale.no. Der kan dere jo se uh, de siste nyheterne. Og det er på en måte uh, norske nyheter, utenlandske nyheter. Men det er skrevet på litt enklere måte da, ikke sant? Så klartale.no, den bruker jeg en del selv egentlig. Ja. Um, dette här med nyttårsforsätter vet dere hva nyttårsforsett er? Nyttårsforsett, det er når man på en måte, når det kommer in i nytt år, så lager man seg plan. Ja, nå i 2020, da skal jeg gjøre dette, og nå er det, nå ska jeg endre meg selv, og jeg ska trene mer, jeg ska spise sundere, jeg skal gjøre sånn, jeg skal gjøre sånn. Så jeg... Jag känner så väldigt upptattar såna nyttårsförsätter egentligen för jag tänker att uh, visst vi vill ändra något så kan vi ju göra det utan att det måste bli nytt år, ikke sant? Uh, så jag hade inte någon nyttårsförsätt egentligen men uh, men uh, en ting som jag har lust att göra mer av i 2020 oavsett är eh uh, att uh, mer på sån gruppetimer på träningsstudio. En del av er ser ju gym. Men det er feil. Vi sier ikke gym eller gym, vi sier träningsstudio. träningscenter gå på trening. Um, ja. Så på fredag så var jeg på min første spinningstime på veldig lenge. Spinning er jo at man sykler innendørs, man sitter i en sal og sykler. Uh, og så har jo jeg fleksibel arbeidstid, så jeg kan jo jobbe som jeg vil. Så da trente jeg klokka halv ti på fredag på spinning tok på meg treningsklær og var klar for å trene skikkelig. Og det var ganske slitsomt. <laughs> Spinning er jo ganske tøft, fordi det er sykling. Man uh, skrur på motstand, det betyr man skrur på ett hjul på sykkelen, som gör at det blir tyngre og tyngre å trokke. Og så har man musik, så man sykler etter musiken på en måte. Men man kommer ingen vei, man sitter jo på samme sykkel um, i 6 minuter. Men jag var skiklig svett efterpå, så det var deilig. Och då kunde jag gå hem och duscha och spissa frukost och allt sånt med god samvittighet. När vi har god samvittighet, då är vi väldigt förnöjda med vad vi har gjort eller vad vi har klart. Om man för exempel önskar att stoppa och spise godteri eller kaker och så klarer man det, då har man god samvittighet. Och visst man då gör det motsatte. at man säger att man ska stoppa och spisa kaker och så spiser man massa kaker. Då har man dålig samvittighet för att man har lovat sig själv en ting och så håller man ikke det man lover. och då blir det då blir det sånn. Så jag hade väldigt god samvittighet på fredag. Den uken här tänkte jag att jag skulle eh kanske pröva lite zumba och lite eh, sån type stepp, hvor man eh, går på sånna kasser og sånne ting. Jeg liker egentlig veldig godt å trene gruppetimer, for det er bra musik, det er flere mennesker, det er litt mer sånn gøy. Um, for meg å trene på treningsstudio, så blir jeg fort litt sånn, ah, det er jo kjedelig. <laughs> Selv vet at mange män liker jo veldig godt å trene på träningsstudio og vil ikke gå på sånne gruppetimer, så kvinner og menn er jo litt forskjellige hvordan de liker å trene også. Men jeg liker i hvert fall veldig godt å trene på grupptimmar. Jag är väldigt upptatt av det att være ø, i aktivitet och være i god form. För jag tänker att vi har ju bara en kropp, ikk sant? Vi kan ikke få en ny kropp. Vi har selv ansvar för att ta vare på hälsan vår. Och ta vare på betyder att passa på. Så jag må ju passa på min kropp, det är mitt ansvar och du må passa på din kropp, det är ditt ansvar. Jeg pleier å gå tur hver dag med Bahia og hunden min, og da går jeg jo ganske långt. så øh, jeg går sikkert 10-12 kilometer hver dag. Når jeg sier 10-12, så mener jeg 10 mellom 10 og 12 da. Uh, så jeg går 10-12 kilometer hver dag med henne, og så av og til jogger jeg, av og til svømmer jeg, og nå har jeg begynt på disse gruppetimen igjen, så det var väldigt deilig. Men det er jo mange aktiviteter man kan gjøre da. Jeg er jo litt sånn opptatt av for eksempel dette med å være i aktivitet. Altså det trenger ikke være på treningsstudio. Det kan være at du går til jobb, eller går, hopper av bussen to stopp før du egentlig ska gå av, ikke sant? Og så går du resten. Gå trappa i stedet for å ta heisen. Gå til butiken og handle i stedet for å ta bilen. Uh, vaskehuset er jo god trening. <laughs> Man blir ganske svettet også. Um, Gå tur i skogen, uh, sykle og sånne ting. Jeg synes også dette med naturlige aktiviteter er like så bra. Vi nordmenn er jo veldig glad i å være ute og få frisk luft. Jeg vet ikke med dere, men jeg, jeg føler at det er veldig bra for både kropp og sjel og sinn. Kropp vet dere hva er. Sjel. Det kan vi ikke se. Vi kan ikke se sjelen vår. Det er liksom, vi kan se si, den vi er da. Så når, man sier jo det at når vi dør, så går sjelen vår til et annet sted. Kroppen, den blir borte, men sjelen er der fortsatt. Det snakker arabisk, roho, roho. Vet dere hva det er? Soul på engelsk. Også sinn. Sinn betyr ikke sint eller sinna. Sinn er det som er i hodet. Sinnet vårt er tankene våre og alt det vi har som vi tänker på i hodet. Så trening er bra for kroppen, trening er bra for sjelen og trening er bra for sinnet, så hodet vårt, hvordan vi har det. Jeg opplever at hvis jeg for eksempel sover dårlig en periode, og hvis jeg da trener sånn at jeg svetter skikkelig og blir skikkelig, skikkelig sliten, da klarer jeg å sove veldig godt, for da har kroppen blitt brukt, og så har jeg blitt sliten, jeg har svettet, og da må jeg sove, og trenger å sove, og, og legge meg ned. <laughs> så det synes jeg er utrolig deilig. Jeg håper jo også at det er aktive, jeg vet jo at mange av dere har barn, dere har travle liv, men jeg ser jo også folk som har mange barn, og som likevel trener, eller gör noen aktiviteter, og da tenker jeg at ja, dette handler om prioriteringer, hva man prioriterer, vad som er viktig for deg. Hvis det er viktig for deg å trene eller gå tur eller bevege dig, da gjør du det. Hvis det ikke er viktig for dig, da nedprioriterer du det. Det betyr at du ikke har fokus på det og ikke gjør det, ikke sant? Så da, da blir det kanske ikke så mye trening. Men vi må ta vare på den kroppen vi har, for vi har bare fått en kropp, ikke sant? Så jeg håper jo att dere är eh, i aktivitet, og at dere prøver så godt dere kan och holde kroppen eh, i god form, slik at dere, da har dere det jo også bedre selv. Men uansett, jeg eh, sier tusen takk för att du lyttet til denne podcasten. Jeg du har lært litt, og at det uh, kanskje var noe ny informasjon. Och så kommer jag tillbaka snart igen med en ny podcast. Så om du har några kommentarer eller nåt och så kan du skicka mig en e-post. Det är karense@alfakröllnote.no. Då önskar jag dig en fin dag vidare og ha det gott.